0: Como el norte está allá, ya lo tengo, está allá. Claro. Yo, no dejar que, que ese norte, que es súper desafiante y que requiere de dinero y de mucho esfuerzo, nuble la creatividad presente, que en el fondo creo que siempre debiese estar accionando. Como, no sé quién dijo, pero al final es como que la creatividad debería pillarte trabajando, no como no, no esperando, nunca te va a llegar como ese eureka. Solo Aquí sentada, vez. sí, sí, sí. Ajá. sí siempre lo comento, pero creo que es algo que, que me parece que es súper eh, emocionante y, y particular, que en el fondo los internos no, no, no se pueden permitir confiar, no se pueden uh -huh. permitir cerrar los ojos, no se pueden permitir como, eh, no estar alerta. Entonces, esas características, de alguna manera, se modifican también cuando estás en un espacio de contención emocional, en un espacio de respeto. Y te permite confiar. O sea, cuando estás dentro del headset, te estás viendo en el entorno virtual, pero tu cuerpo sigue en la cárcel. Entonces, igual, tienes que entregarte. Tienes que confiar a que no te va a pasar nada, que no te van a lastimar. Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. El día de hoy me acompaña Catalina Alarcón Reyes. Ella es directora de cine y guionista. Se recibió de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales de Chile como realizadora cinematográfica con mención especial en dirección. Ella es directora de Volver a Casa. Un proyecto transmedia que incluye un cortometraje, largometraje documental y una serie de talleres de cine y realidad virtual en cárceles de Chile. El proyecto tiene como objetivo conectar internos e internas de cárceles con su familia, gracias a la realidad virtual. Los invito a conocer la historia de Catalina, que disfruten el episodio. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacer espacio en tu agenda y estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. No, a, a ti, a ti. ¿Nos podrías compartir aquel momento en que decidiste, ¿sabes que Voy a estudiar cine. Eh, la verdad, más de pequeña quería ser periodista, eh, pero siempre me ha gustado mucho el mundo de las artes, en general la música, la pintura, el cine mismo, y, y el periodismo se me quedaba pequeño igual, Como a, a medida que empecé a entender cómo funcionaba y cuáles eran los límites editoriales y creativos que tenía, eh, como que el cine tenía más sentido en, en esa búsqueda. Entonces empecé a, a aprender mucho más, a, a tomar clases de apreciación cinematográfica cuando estaba en la escuela, en, en el colegio. Y, y me encantó, o sea, me fascinó el mundo en ese tiempo de cine ficción, muy diferente a lo que hago ahora, era muy fanática de Wes Anderson, de Tim Burton, ah. de John Popola, como tenía ese, esos intereses. Eh, y luego con el tiempo descubrí el documental y ahí me quedé en el. Sí, 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 sí me di, sí me di cuenta que es lo tuyo, de hecho estuve viendo unos trailers en tu canal de YouTube y de hecho hay un documental que se me hizo muy bonito y que se llama Lalo, ¿verdad? Bueno, no, no se llama, se llama Lalo y es este basado en la, en la experiencia de tu abuelito Esbardo, ¿verdad? Este, se me, aquí les voy a dejar el link para que lo puedan ver, pero se me, Ay, se me puso la piel chinita de, de ver que después de 38 años él pudo abrirse y contar su historia. ¿Cómo fue para ti para él ese proceso? O sea, ¿fue algo que a ti te contaron desde chiquita, las experiencias de tu abuelito? Y, oh, sí, sí, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo lograste convencerlo de que era un espacio libre y que estaría súper bien para él compartirlo? Bueno, Lalo es un cortometraje que yo realicé en la Escuela de Cine eh, de Artes y Ciencias Sociales acá en Chile. Eh, fue mi segundo cortometraje eh, semi-profesional, cortometraje universitario. Y mmm, lo dirigí, escribí el guión. Siempre tuve mucha como, inquietud por la historia de mi familia, de especial. Por, por la historia de mi abuelo, que, que fue detenido y torturado en tiempos de dictadura acá en Chile, eh, pero no fue desaparecido, lo que para mí era una intriga, porque yo tuve la, como el privilegio de crecer con mi abuelo también en el fondo, cosa que no pasó con muchas familias que no vieron nunca más regresar a, a sus familiares, entonces tenía esa como intriga de qué fue lo que ocurrió eh, qué fue lo que le pasó, él nunca lo había hablado con nadie, de hecho cuando estrenamos el corto en, en el Femcine, de hecho acá en un festival que es súper importante, de cine de mujeres, eh, fue en una sala de cine, eh, invité a toda mi familia, a mis hermanos, no sé, y, y fue primera vez que ellos vieron en el fondo esta historia, y que lo escucharon desde él a como hablar de, de lo que había wow. significado, lo que había vivido, entonces fue un proceso súper catártico de alguna manera. Eh, él siempre me contaba cosas a mí cuando yo era muy pequeña, como de, de su juventud, de, de que era una persona muy política, de que pertenecía a un partido obrero, que le gustaba no sé, salir a andar en bicicleta con, con banderas políticas, algo que igual era arriesgado en, en tiempos de la UP, de la Unidad Popular, porque había mucha tensión política... Eh, pero, pero siempre llegaba hasta ahí, nunca había mucho más allá de lo que había pasado en dictadura, y yo desde muy pequeña era muy insistente, también desde, <ríe> la, desde la ingenuidad también, como de, de pensar sí. de que uno nunca va a creer que le hicieron algo tan malo a un familiar, y cuando empezaba uno a escuchar su relato, y que estuvo casi un día y medio detenido, siendo torturado, que mi abuela pensó que no iba a volver se despidieron con mi padre de cinco años, ella pensando que había quedado viuda de tres hijos, entonces como en esa ingenuidad me veo de, de, de frente a, bueno, al fascismo al final, como a las consecuencias del fascismo, a, a la tortura y a la historia política de un país que todavía está sanando, entonces fue muy fuerte, pero al mismo tiempo fue un proceso de sanación para, para la familia en general, Sí. siempre pienso como el, el cortometraje no es un gran cortometraje no es una obra maestra pero pero sí lo fue en mi familia en el fondo como que cerró un ciclo emocional muy poderoso y para mí el cine documental es, es eso en verdad como que ahí está el valor más grande que tiene no sí y este te digo que a mí se me puso la piel chinita piel de gallina no como decimos por acá este pues obviamente o sea después me sorprendió, dije, pasaron 38 años para que él se pudiera abrir, o sea, solo él sabía lo que venía arrastrando, y obviamente, pues sí, en una en, en escena cuando hice, me despedí de mi familia, pero mi esposa me dijo, el que nada debe, nada tem o sea, tú estás bien, ata va a pasar, tú vas a regresar, a... yo sí, de te lo juro que, no, no, este, casi, pues casi con la lágrima aquí, porque ya sabemos que no todas las personas son afortunadas de regresar a su casa y luego pues ya leyendo artículos muchas personas murieron en esa pues ahí, ¿no? Sí. Ay no, qué bonito y qué bonito homenaje y qué bonito cierre para toda tu familia Este, te felicito y ahorita actualmente estás en MAFI, ¿verdad? que es este mapa fílmico de un país y estás trabajando como productora y realizadora, ¿verdad? El año 2012 comencé a trabajar en MAFI, en ese tiempo era, éramos un colectivo todavía sin como una personalidad jurídica como con la intención de ser fundación, hoy por hoy ya somos fundación, fundación MAFI y partió como un sitio web etnográfico que de alguna manera va narrando la identidad de nuestro país a través de pequeñas piezas audiovisuales muy reflexivas, muy ácidas algunas siempre con un formato en específico, como plano fijo, un minuto, no más de esa duración. Y yo comencé a trabajar ahí el 2012 como, primero como asistente de dirección, hicimos propaganda, hicimos DIOS, en DIOS fui productora general, y hoy día estoy trabajando en, en la tercera película ya de mafi como realizadora eh, y como productora como principalmente. Felicidades, felicidades. Y hay otro, bueno, otro de tus cortometrajes que sí, la, la verdad me encantaría verlo, el de La Gambeta, el de la, la historia de Marcelo, se me hizo tan bonita y dije, wow, la historia de, de un niño, pues a través de sus ojos, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cómo fue dirigir a, a, al niño? O sea, ¿cómo le explicabas? Bueno, La, la Gambeta es un cortometraje que dirigí y escribí lo produce Praxia y mi amiga Amanda Puga es la productora ejecutiva, nos ganamos el fondo audiovisual y, y, y con ese fondo pudimos como realizar el cortometraje de manera profesional, lo que para mí era algo nuevo, siempre trabajábamos más desde la voluntad que, que desde <ríe> lo profesional, ¿no? entonces fue sí. como algo nuevo para mí también el, el poder, no sé, tener un crew de no sé, en, en mi solo equipo habían cinco personas, en, solo en dirección éramos cinco, que asistente, que meritorio, que segundo asistente, entonces era como un universo, un camión con cosas de foto, un casting con un, un niño, que ya era un desafío, y claro, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, fue, fue increíble trabajar con David Castillo, él, él no es actor, de hecho es un niño que conocimos, eh, en una de las localidades donde yo viví toda mi vida, que se llama Cerrillos, que es donde grabamos prácticamente toda la gambeta Yo tenía muchas ganas de volver allí, que es mi lugar de infancia y adolescencia, es la periferia de la ciudad, son como los suburbios, ¿no? Como mucho sitio baldío, torre de alta tensión, como mucha pobreza igual, pero, pero también un espacio de resistencia, eh. entonces para mí era muy importante volver a grabar allá. Y, y en uno de esos lugares... Eh, tenía que obviamente ser un niño que jugara fútbol, y fuimos a, hasta, hasta, hasta este lugar donde era como una especie de gimnasio, donde entrenaban niños, y estaba David, y David era, era un prodigio, él, él es muy bueno para jugar a la pelota, entonces ya había, partía muy bien, entonces, le hicimos una prueba de cámara y era muy natural, hicimos el casting con varios niños, y, y él siguió siendo muy natural siempre, como, como que era un adulto más intermedio, pero muy... <risa> chispeante, y eso me gustó mucho, Entonces, finalmente lo elegimos a él. Y, y nada, el trabajo en general fue, fue súper desafiante, porque igual teníamos varias escenas de, de muchos niños, hay un partido de fútbol que es mixto, donde hay niños y niñas, que la mayoría son niños de, no sé, 12 a 14, más bien chiquitos, eh, y hay muchas tomas, es como los supercampeones, como esta serie ah, animada, sí. tiene esa, la, la película, el cortometraje en general tiene esa visualidad, como cámaras aéreas, tomas de movimiento, como la visualidad que tiene Fox Sport, que tiene, no sí. sé, TNT Sport, es como esto. los ángulos, sí. Ajá, entonces era muy exigente en términos visuales, por, por ende técnicos y de producción, y a eso se le sumaba el tener que dirigir a un, un grupo de niños, que ya es súper complicado. Y además se le sumaba como la, el contexto, que es, es un espacio de resistencia, un espacio difícil, donde, no sé, había siempre motos dando vueltas, mirándonos porque teníamos muchos equipos, había que avisarle oh. a la policía, pero al mismo tiempo la policía también era el enemigo de ese espacio, entonces como... Todo era muy complejo, eh, pero trabajamos con la ayuda de la comunidad y eso fue súper importante también, entonces como eh, la municipalidad nos ayudó a trasladar a los niños para que estuvieran siempre cómodos y dentro de todo funcionó súper súper bien eso. Es un cortometraje que no lo mencioné al comienzo, pero se trata de un niño que escapa de un centro de menores para poder ver la Copa América. Los centros de menores acá son cárceles para adolescentes y niños, eh, lugares muy terribles donde se supone que se reforma a los niños, pero realmente eso no ocurre. Y, sí. y bueno, Marcelo se arranca de este lugar, que es algo que hacen mucho los niños cuando son atrapados en estos espacios, se arrancan de ahí, y él se arranca para ver la Copa América, en ese tiempo se estaba jugando en la Copa América, Chile podía ganar, y él se obsesiona con las mismas zapatillas que tiene su ídolo de fútbol, y las quiere, entonces todo el corto está haciendo todo lo posible por obtener esas zapatillas. Y lo interesante que tiene es que está situado en un imaginario sonoro eh, futbolístico. Entonces él todo lo que hace está relatado por dos locutores, uno muy técnico y otro que es como el de la jugada o, o las acciones que él tiene. Así que bien interesante, es como muy dinámico, un poco punky también, es como súper <ríe> de la calle. Así que sí, fue una gran experiencia dirigir ese corto. ¡Wow! Muchas felicidades. Y, y sí, el niño tiene mucha chispa, tiene una, una sonrisa muy bonita. Pero a todos los niños les explican, a, a antes de dirigir, les explican de esto es la historia o les vas cambiando, depende de la escena, si tienen que gritar o tienen que reaccionar. O oh, es que al paletero se le cayó algo, no sé, o si les explicas, ¿esto, esto pasó? Sí, o sea, de hecho les compartíamos el guión y todo, como... Era importante que tuviesen noción de, de, de la cámara, de los equipos, porque además como era un, un cortometraje profesional había mucha gente mirándolo todo el tiempo. Más los vecinos que salían a mirar, o sea, ya había una puesta en escena que era grande. Entonces era súper importante que, que ellos entendieran perfecto como qué es lo que había que hacer. Y la escena, había, hubieron dos escenas que fueron bien desafiantes, una es esta que menciono del partido de fútbol, porque tenía que ocurrir una jugada en específico y David tenía que perderse un gol que estaba así casi listo y luego había una secuencia donde los niños se acercaban y como que le pegaban como modo de juego, como acá le dicen camotera, no sé no sé como que le pegaban y se reían, no sé qué, <risas> y él por perder ese gol que estaba casi listo tiene que sacarse las zapatillas y lanzarlas al alumbrado público. Entonces todo a ser una secuencia completa que fue larguísima y que era difícil porque David eh, hace goles, entonces era como, tenía que perdérselo, no, no tenía que hacer el gol, entonces teníamos que repetir porque metía la pelota dentro del arco y era muy divertido, pero en el fondo ahí todos entendieron muy bien como qué es lo que había que hacer, eh, quiénes salían, hacia dónde tenían que mirar, fue súper interesante ese trabajo con ellos. Y habían primeros planos también de un par de personajes secundarios, entonces como eh, había mucha expresión, pero los niños en general son, son muy naturales ante la cámara, es como, tienen el mundo de las imágenes dando vueltas desde muy chiquito. entonces en el fondo también hay, hay como una facilidad con la cámara que quizás los adultos no tenemos, y eso fue algo súper bueno para, para, para mi trabajo. Y luego no, y se refleja decías, su inocencia, ¿no? Ahí. Total, totalmente, sí, sí, es como un juego siempre, como, y, y además este corto tenía esa dinámica también, como ese tono, entonces era más fácil entrar. Y luego hubo otra escena donde David llegaba a una casa Ocupa, que es como una especie de casa que fue tomada por otros niños que están en situación de calle, y ahí trabajamos con una fundación que trabaja con niños en situación de calle, niños y adolescentes. Wow. Y fue muy interesante porque de alguna forma eh, David tiene su familia, él también vive en condiciones eh, complejas como de vulnerabilidad, quizás no en situación de calle, bajo ningún punto de vista, pero... Él tenía cercanía, es un, es un niño que tiene claro. mucha cariño, entonces le fue muy fácil eh, como sociabilizar con ellos y, y ahí hicimos eh, como freestyle, ¿no? Como improvisación. Sí, sí, y sí. Hubo un actor que nosotros llamamos, que se llama René Miranda, que a todo esto está en una película, están dos películas muy buenas que las recomiendo, una se llama Piola, está en Netflix, uh -huh. y hay otra que se llama Mis hermanos sueñan despiertos, que es increíble. Eh, uh -huh y René tiene ahí un, un papel súper importante, y acá en La Gambeta yo lo llamé porque yo había trabajado con él, él también viene de un barrio periférico increíble, hace hip hop, es actor, eh, es actor natural además, entonces necesitaba de su energía para poder mediar en el fondo esa escena, y funcionó muy bien porque en el fondo él fue como liderando un poco el proceso cuando ya estábamos grabando y para David fue muy sencillo el seguir como el flow de los chicos y como ir hablando y dándoles como la dinámica que necesitaba así que esa también fue otra escena que fue bastante eh, desafiante pero que de alguna forma como con ciertos tips específicos hablando con ellos primero, explicándoles dónde iba a estar la cámara qué es lo que había que hacer, eh, nada, se logró súper bien y qué bonito, qué, muchas felicidades, este, y cómo es el proceso, o sea, pues dices que se ganaron el fondo, cómo aplican, cuánto tiempo les toma, les piden obviamente el guión, ¿Qué, cuáles son los requisitos. Bueno, los fondos de cultura acá en Chile son, son complejos, porque son pocos, o sea, de hecho tenemos solo dos fondos grandes, está Corfo, que es como para desarrollo, guión, Luego está el CNTV, que es para televisión, que es algo que yo no hago, entonces, por ejemplo, yo no puedo acceder a ese. Claro. Y está el Fondo Audiovisual, que es, pertenece al Ministerio de las Culturas y las Artes, que tiene esta área en específica, que es el Fondo Audiovisual, que financian desde becas de estudio, guiones, webserie, experiencias de realidad virtual y cortos de ficción. Entonces, nosotras aplicamos allí y es una, es una postulación larguísima, o sea, de hecho, el solo PDF de postulación tiene 400 páginas, es muy larga, y eso sin contar los adjuntos, que son además, como te piden el guión, te piden dossier, te piden tener todas las locaciones cerradas, el casting wow. cerrado. Okay. Eh, es como, básicamente, cuando uno va postulando a producción, en especial a largometraje, por ejemplo, que es súper competitivo, eh, ellos esperan de leer decir como esta historia es increíble toma el dinero anda a grabar es como mientras más avanzado esté eh, en términos de producción como desarrollo como avanzado antes de la producción mejor para ellos yeah. pero es una instancia difícil súper difícil sí pues me imagino porque estás como vamos a tener pues yo, yo estaría así como vamos a tener el financiamiento o no vamos a tener el financiamiento pero también me estás pidiendo uno de los requisitos es que ya tenga el día de la filmación, los permisos para filmar, porque una cosa es como, vamos a filmar en tal fecha en febrero, ¿no? y Pero ya, ya te están pidiendo esa documentación y todo así de, güey, o sea, bueno, acá decimos, güey, pero Exacto. es como que, <ríe> es como que yo sí estaría súper nerviosa, pero muchas felicidades, porque. Gracias. lograr eso. Y o otra cosita, ¿cuándo vamos a poder ver el.? el largometraje porque yo no lo el cortometraje, perdón no lo pude encontrar, solo pude ver el tráiler y leí la sinopsis, pues, la pero yo dónde? sí, eh, todavía está en privado porque está dando vueltas como por festivales eh, ah, okay, de hecho okay. ahora estuvo en el Festival de Cine de La Habana en la segunda eh, como tanda que se hizo, pues, se dividió en dos por el COVID eh, estuvo en Nueva York donde ganó Mejor Corto estuvo en Vancouver estuvo en Toulouse, en eh, el Festival de Cine de la Plata, en Felina, acá en, en Chile, entonces tenemos que esperar en el fondo a, a que haga su cadena de... Como de festivales. De, de edición, exacto, entonces todavía no podemos publicarlo, pero yo creo que una vez que ya estemos vamos a tratar de conseguir alguna OTT, acá en Chile seguramente va a ser Onda Media, pero no sé si Onda Media tiene acceso, no sé si es geolocalizado, habría que ver ahí si funciona en otros sí, lados. Sí, OTT... Y, y nada, como si no movie por ejemplo, para mí es un sueño me encantaría que estuviera en movie, pero también es un espacio súper de autor, muy competitivo entonces, pero en el fondo apenas esté, ahí vamos a anunciarlo en nuestras redes sociales de Praxia para que ahí también las puedan buscar y, y estén atentos porque de todas maneras le vamos a hacer una exhibición virtual ¿no? es súper importante para nosotras también como que siga teniendo vida, ¿no? que no muera simplemente como en la sala de cine, sino que, que la pueda ver más gente y todo Ay no, sí, por favor, yo lo quiero ver, ahí voy a estar, <risa> voy a estar pendiente y les voy a dejar a todos las redes, bueno, pero, y también me encantaría que nos platiques tu experiencia, eh, vi que eso pasó en el 2019, si no me equivoco, eh, del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia, y que fue el primero, ya lo dije, perdón, y fueron 12 sedes, y me encantaría escuchar tu experiencia. Bueno, yo soy directora de un proyecto que se llama Volver a Casa, que es un, una organización cultural que tiene como objetivo quitar los prejuicios sobre los privados de libertad, eh, pero principalmente intervenir el sistema carcelario con talleres de cine y realidad virtual, como conectando a los internos con sus familias con experiencias de Entonces surgió eh, la posibilidad de poder viajar por el mundo contando de qué se trataba el proyecto, empezar a, a, a ver la posibilidad de hacerlo en otros países, y, y claro, ese año estaba este encuentro por la justicia penitenciaria, y a mí me parecía súper interesante, porque de alguna manera era como todo lo teórico en un puro lugar, como eh, el trabajo territorial, el trabajo colectivo, solo en un lugar. Eh, así que les escribí, ya era muy tarde para tener una ponencia ya, entonces me dieron una beca como asistente, y yo fue como, listo, tengo que ir. Eh, a conocer gente, a, a, a ver a las compañeras, a saber qué se está haciendo en otros espacios, y la verdad fue súper impresionante como darnos cuenta de, de que la realidad carcelaria en, en Chile no es tan distante a la que está en otras partes de Latinoamérica. Quizás sí es súper diferente a la de Estados Unidos y a la de Europa u otros lugares, pero la verdad la de acá es, es, es muy similar a la de, no sé, Quito, o la de México incluso, como... Eh, las condenas son parecidas, las violaciones a los derechos humanos son parecidas, si es que no las mismas. Eh, entonces muy, muy interesante la verdad, como, como haber conocido a otras compañeras que estaban tan activamente trabajando el feminismo en la cárcel, tan activamente trabajando sobre el rol de la mujer en la sociedad y las consecuencias que tiene este sobre el espacio penitenciario. Sí, fue, fue muy hermoso ese, ese encuentro, fue muy sanador también, como de, de conocer que hay tanta gente haciendo cosas tan increíbles. Sí, o, bueno, este, ¿y cuál fue, qué te llevas de ese, de ese congreso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste y cómo saliste de ahí? O sea, ¿qué, ¿algún aprendizaje o qué pensamientos? Yo llegué con muchas ganas de conocer gente, de hacer redes de contacto y de como evangelizar a, de, sobre mi proyecto, como de contarle a todas lo que yo estaba haciendo, y me fui de ahí, eh, nada, como con mucho fuego adentro, como dándome cuenta de que hay muchos espacios de resistencia que se están creando desde adentro, de estos lugares de opresión que son las cárceles, hay mucha gente trabajando en colectivo, desde el feminismo, eh, desde la co-creación, que eso también es precioso, es como se pierde la autoría, se pierde esta verticalidad, y empezamos a crear juntas, juntes incluso, como las disidencias también te metías ahí. Y también me fui como, con un fuego también como de una rabia, como de una ira, de entender de que, nada, en todos lados está pasando lo mismo, en todos lados se vulneran los derechos de los privados y las privadas de libertad, que son espacios de control, de vigilancia, pero también de invisibilización, de, sí. de dibujar la identidad de las personas, como está ese concepto de que se tienen que secar en la cárcel, de que pierden sus derechos, de que no son seres humanos, y, y la verdad es que ahí yo entendí de alguna manera, y, y aprendiendo también, yendo a otros congresos, que nada, la, la, las cárceles son la expresión más fiel de, de lo que son nuestras sociedades, o sea, como vemos la cárcel y entendemos la sociedad en la que vivimos entonces, más sí. controlada menos controlada, más asesinada, menos más violenta, menos, con más mujeres menos, uno va entendiendo cómo funciona el sistema socioeconómico de una sociedad cuando entiende la burocracia y la, vida. la forma en la que activa así la cárcel, entonces es muy, muy interesante como plantearse desde ese espacio, como entender esa problemática para, para accionar también claro ¿Tienen planeado, este, va a haber otro, tienen planeado hacer este año, en 2022? Los talleres, sí. Eh, Nosotras, en el fondo comenzamos el 2016 a hacer estos talleres y no hemos parado desde allí. De hecho, hemos hecho varias versiones eh, en diferentes cárceles de mujeres y desde el 2017 en cárceles de hombres también. Eh, son talleres que son de alguna manera como eh, prácticos, audiovisual, tiene visionado de cine documental, pero tiene como, este, como corazón la realidad virtual como puente de conexión con, con el exterior. Eh, como esa intervención carcelaria que es profundamente política, en especial en Chile, donde las comunicaciones con el exterior de la cárcel están prohibidas. O sea, por ejemplo, a diferencia de México, donde hay teléfonos públicos y hay posibilidades de que las internas tengan videollamadas, por ejemplo... Acá en Chile eso no existe, acá está prohibido en el fondo. Entonces este proyecto es súper político desde ahí también. No, y de hecho, pues sí, ya, ya entramos a volver a casa, que primero que nada te quiero felicitar por ese proyecto, y sé que ustedes son las pioneras de eso, y que nadie más la había empezado felicidades, y como ya mencionaste y lo has dicho en otras entrevistas, uno de tus objetivos es quitar los prejuicios que tenemos hacia las personas privadas y privados de la libertad, te quiero felicitar por eso, pero también me encantaría conocer cómo nace tu motivación para crear este, este taller, lo que empezó como un taller, y Ajá. luego tienes tu largometraje. Eh, como yo me, me crié en la periferia de la ciudad, siempre tuve como una pulsión interna muy política, eh, muy empática como con lo que me rodeaba, esa también se lo debo a mis padres, por supuesto, que me criaron de esa manera, y eh, estudiar cine para mí siempre fue un privilegio, como siempre me, me posicioné frente al mundo como una persona privilegiada, y, y sentía que tenía que devolverle algo como a, a la vida, y, y en especial a, a mi territorio, ¿no? como al lugar donde yo crecí, y ya ese espacio que, que no tiene acceso al cine normalmente. Claro. Y, y bueno, en el fondo con el tiempo empecé a entender de que las posibilidades que tenía yo como de devolverle a la vida era hacer clases, o sea, ya que había aprendido cine, ¿por qué no enseñar cine también? Entonces empecé a hacer talleres de cine para niños en ese tiempo, en colegio en riesgo social, de hecho, el primer taller que hice, lo hice a la vuelta de la cancha donde grabé la, la gambeta, entonces ah, como que las cosas empiezan a huir, todo ¿no? Ajá, como que las piezas familiar, sí. Sí, y, y bueno, ahí empecé como a, a, a indagar un poco acerca del mundo carcelario, porque muchos de los niños vivían en situaciones vulnerables, no, sus padres no estaban presentes porque o uno estaba eh, detenido, o tenían madres como con problemas de droga, entonces como espacios muy vulnerables que de alguna forma me, me activaron como no sé, esa pulsión social, pero también la creativa por decir, como bueno, ¿cómo, cómo seguimos como incidiendo? ¿no? ¿Cómo hacemos algo más? Y sucedió que con MAFI, eh, yo ya estaba trabajando como productora y realizadora, se me hizo la invitación de liderar una residencia artística en Petorca, que es una localidad que queda en la quinta región, es una localidad que ha sido eh, secada por la agricultura de palto, eh, por el robo de aguas histórico, muy, muy, también un espacio de mucho conflicto medioambiental, con activistas que han sido amenazados por ser activistas solamente, entonces un lugar que era ya muy increíble de por sí solo. Entonces, acepto la invitación a hacer esta residencia, eh, junto a Juan Francisco González, que es un amigo y colega con el cual tenemos otro proyecto juntos ahora ya. Fuimos, nos fuimos a vivir para allá, y con la intención de trabajar allí, ¿no? de hacer prácticas colaborativas, de invitar a diferentes realizadores y realizadoras, también multidisciplinario, fotógrafo, cineasta, eh, gestores culturales, a hacer diferentes actividades de mediación, en torno al agua, en torno a, al cine, eh, al activismo también, y, y surgió ahí que como yo ya estaba haciendo clases de cine, eh, eh, mm. talleres de cine para niños, dije bueno, voy a hacer talleres de cine para niños acá también, entonces hacía clases en una educación secundaria, en una primaria, y había una cárcel. Entonces fue como, bueno, igual podría hacer clases en una cárcel también, o sea, como, ¿qué tan distinto puede ser? Y la verdad es que es realmente <risas> diferente, y no lo sabía en ese momento, entramos, era una cárcel súper pequeña, 54 internos, así como... Chiquitito. Sí, muy pequeño, entonces fue fácil entrar, hicimos un taller ahí con, con el Juan... Eh, de fotografía y cine, y fue súper interesante también, y ahí yo sentí como ya, como un interés por ese espacio, dije, bueno, acá hay mucho que narrar, ahí es un espacio de resistencia, pero también de mucha opresión, como me gusta mucho la filosofía, entonces todo, toda la teoría del panóptico, y de la vigilancia, y del vigilar y castigar, era como, como que adquiría otra dimensión en la realidad, ¿no? Como en la realidad ahí palpable. Entonces ahí nace como esta idea de, bueno, ahora, ¿por qué no hacer más talleres, pero esta vez específico para privadas de libertad? Y ahí sí. nace en el fondo el primer taller Volver a Casa, el 2016, que tenía foco en cine iberoamericano, era juntarnos a hablar de feminismo, juntarnos a hablar de cine, de la familia y todo, con actividades, pero pero nunca nació desde la realidad virtual, sino que tenía más un interés de comunidad audiovisual, quizá. Claro. Y, y, de, y también, de, pues como dices, ¿no? Va empezando y, y también una distracción para las personas, ¿no? O sea, porque es, eh, no existen esos talleres en la, en la cárcel, entonces es como, no los, no los estamos olvidando, ustedes existen, aquí están... No hay, o sea, na, nadie los está juzgando, eres un humano igual que yo, entonces mereces esto y por qué no este, ofrecértelo, este, pues qué, qué bonito de dónde viene toda esa motivación y es el motor, y ahora cuando ya empiezan, también leí que aplicaron para, el taller de cine fue financiado por el Fondo Audio, Audiovisual, pero ok, es este otro, otro nuevo proceso, como también fue un proceso muy largo, y te preguntaron, pero para qué, qué motivo, ¿en algún momento hubo alguna persona de cuál es el sentido, como discriminando al taller? Mira, lo interesante que pasó en ese tiempo, eh, que ya, ya no se da porque es una línea de trabajo que ya no existe, es que el Fondo Audiovisual tenía un, una línea de nuevas audiencias, o de formación de audiencias, como nuevos públicos, una cosa así se llama, y lo interesante es que estaba pensado para gente que no son del mundo del audiovisual, de que son trabajos más territoriales, entonces la cárcel encajaba perfecto, y, y por eso ganamos ese primer fondo, ganamos el segundo, y luego la línea se retira, la sacan. Y ahí nos quedamos sin financiamiento directo, eh, que obviamente era concursable, también podía ser de que postuláramos y no ganáramos, pero había pasado que habíamos postulado y ganábamos siempre. Y sí, es que es un era... buen proyecto. Ajá, y era súper contundente, con muy buenas realizadoras de cine, con mucha repercusión internacional, pero luego sacan la línea, entonces decidimos, eso fue el 2018 al 19, hacer el taller de todas maneras. Y lo hicimos solamente con, con voluntad y cariño, ya teníamos los equipos y... Fue mucho más reducido, de hecho lo hicimos en la cárcel de Valparaíso, donde teníamos acceso más seguro, y con los participantes del taller, los internos de la cárcel, algunos que ya habían participado, otros nuevos, entonces a los que eran antiguos les dijimos, va a ser más corto, va a tener menos cosas, no vamos a traer tanta comida, no sé, como el, el, el cierre no va a tener regalo, no sé, como ese tipo de cosas. Y ellos en verdad les daba lo mismo, era como nos arreglamos, ahí vemos no sé, y la verdad ha claro. funcionado bastante bien. Sí tuvimos resistencias cuando, cada vez que queríamos cambiar de cárcel, como de entrar a otro espacio, eh, obviamente desde la institución eh, hay una resistencia inicial de como, ¿qué es esto que me estás mostrando? Como la primera, primera vez era como un taller de cine, ya, pero luego realidad virtual es como una cosa rara para cualquier persona, entonces además explicarla en un entorno carcelario es como, ¿por qué yo como institución querría que pasara algo así? Pero la verdad tuvimos bastante suerte, fue un trabajo muy dormida de ir siguiendo la burocracia y como uh -huh. el uno a uno del día a día, de hacer esto, después esto, de mandar este papel, hacer esto, borrar esto, grabar esto, pero para allá no, o sea, como muy así. Eh, y hoy por hoy el proyecto tiene mucha experiencia, una experiencia de cinco años y... y y el respaldo de una institución que, que en un comienzo fue más complejo y hoy no. ¿Qué es lo que le está pasando ahora a México? Porque se está haciendo por primera sí. vez Feliz... volver a casa a México. Así sí. que allá estamos como en ese primer proceso, ¿no? Como de ganarnos a la institución, que ellos entiendan que nosotros en verdad tenemos un equipo que es multidisciplinario, con dos realizadoras que son increíbles, que son la Laura Ramírez y la Yareni Velázquez, ambas que son no sé, ilustradoras, bordadoras, productoras de cine, como hacen un millón de cosas, y, y en el fondo que la, que la institución entienda de que son personas que son completamente capaces de liderar el proceso, que no se les está pidiendo un peso a la institución, sino que nosotros mismas lo vamos a financiar. De hecho ese fondo se ganó el FONCA, que sé que es bastante competitivo y complejo, y, y coincidió de que yo andaba en Guadalajara presentando Volver a casa la película, porque va a ser esto un documental que está en desarrollo, y yo lo fui ¿Y a ¿Y ahí presentar. conociste a Laura Juliana? No, a Laura yo la conocí en un, en un foro hace como tres años atrás, o cuatro años atrás, eh, en, en, en Ecuador de hecho fue, en, en un encuentro que se llama Realidad de unas chicas que son maravillosas, como que hacen un encuentro de cine y, y fotografía, eh, y Laura estaba presentando ahí su proyecto que se llama Nuestra Venganza es Ser Felices y yo ahí la conocí, la encontré increíble, y ella me presentó a Yareni y fue como, bueno, ¿por qué no intentamos hacer volver a casa a México? y empezamos a, a hablar con la institución de Santa Marta de Catitla ver las posibilidades de postular que el coinversiones, que el no sé cuánto que Fonca, y al final de insistir, insistir, salió el Fonca así que es, hicimos un pequeño piloto ahora de tres días para que la institución viera cómo funcionaba, viera qué que es lo que era, porque ahí pasaba lo que decías tú, como, como una resistencia más como de, pero ¿y para qué? Si ellas en verdad tienen videollamadas, si ellas en verdad tienen tantos talleres, ¿para qué van a querer ver a sus hijos? Si los pueden llamar ah. por teléfono. Estaba como esa resistencia inicial de no entender el impacto de la inmersión 360 y el impacto del taller. Y bueno, ¿qué las puede culpar si igual es algo nuevo relativamente en el fondo? Como... Y algo que también has dicho en tus entrevistas, que por ejemplo las personas que están privadas de la libertad de estar en el mismo espacio, eh, dejan de ver el infinito, o sea, dejan, ven los mismos colores, que será como gris, negro, blanco, o sea, no, no sé, pero ya no, pues ya no ven nada y ustedes les presentaron ver a sus casas, ver el mar, entonces eso me parece, sí, nos continúa, por favor. Sí, es que lo que dices es súper es interesante porque es como clave y lo fuimos aprendiendo con el tiempo y estudiando sobre la realidad virtual y sus efectos y también sobre las consecuencias de, que tiene, el, el, como que sufre el cuerpo al estar en privación de libertad, que eso también es como súper interesante. Entonces cuando empezamos a ver como esas características que existían en un espacio de privación de libertad, y la reacción que existía ante el VR, que era súper dinámico y muy positivo, eh, entendimos también de que se modificaban ciertos parámetros que son los que mencionas, como que en el fondo, desde la visualidad, como la costumbre a ver siempre límites, ¿no? como el mar infinito no existe, la montaña infinita, o como este como páramo hasta el final, si yo miro por mi ventana y veo el cielo y hasta allá veo la montaña, por ejemplo, yo cuando estoy aquí en mi casa,
1: uh -huh. eso no
0: existe en la cárcel, entonces igual se van modificando ciertas cosas y, y eso afecta muchísimo a la salud mental y, y a la disposición de, de, de los internos por, por el afuera, no como por ir insertándose o reinsertándose incluso como desde lo visual, que para algunos ha cambiado radicalmente, o sea, yo tengo participantes del taller que los conocí hace cinco años, y el Chile de cinco años no es el mismo del de ahora, y todavía están en la cárcel, y hay incluso algunos que están mucho más tiempo por reincidencia de delito menor contra otro, otro me en mediano, no sé qué, y se va aumentando, y no sé, tiene gente que entró el 2000 y que ahora sale el 2021, y es como, son 21 años. En 21 años una ciudad cambia completamente, cambia la tecnología, sí. la familia se muda, migra, no sé, como que es súper complejo, entonces de alguna manera el proyecto también se enfoca a, a allá, como que también tiene esa repercusión eh, emocional desde ahí también ¿no? no, no, sí, este, y cómo es el proceso cuando llegan a la cárcel y van con todo el equipo, les re, revisan la cámara a pie y a pausa o cómo les preguntan cuántas cámaras van a traer o qué es lo que van a traer, o sea, ¿nos podrías compartir cómo es ese proceso al llegar a la cárcel? Sí o sea, en el caso de las personas en general que hacen talleres, se les exige ciertos como protocolos. Cambian dependiendo de las cárceles y del país, por ende. En nuestro caso, que se repitió de hecho en México y acá en Chile, es que siempre se hace una lista que tiene un, un nombre diferente dependiendo del país, en algún lado le llaman oficio, en otros providencia, en otro eh, comanda. Y en el fondo es un documento oficial donde el alcaide, que es la autoridad máxima de la cárcel, timbra y firma la autorización de la realización del taller. Y en ese documento está todo, están nuestros datos personales, está nuestra lista de equipos, que incluye todo, desde la tarjeta de la cámara hasta los vasos para servir, gaseosa, no sé, todo, absolutamente todo. Eh, y, y en el fondo hay un proceso de revisión que por lo general es más bien lento, pero no tan terrible como el que viven las familias día a día, o sea, nosotros... Por ejemplo, los profesores no, no recibimos cateo íntimo, que sí lo reciben las familias. Uh -huh. eh, okay. Pero sí pasan nuestros equipos por máquinas para ver que no haya nada extraño adentro. En el fondo pasamos por un protocolo de seguridad en el cual pasan todas las como, autoridades, los profesores, los psicólogos, los abogados, que es un poco más restringido eh, que, que el que le hacen a las familias que que más exhaustivo, en verdad, es mucho más sí. demoroso todavía, o sea, las familias esperan hasta tres horas para entrar a la cárcel, wow, desfila, por eso. la revisión, ok, sí. Exacto, es como primero por la espera, porque se demora muchísimo, después le hacen una revisión, que a veces incluye desnudo, a veces incluye levantarse como el corpiño, o el sostén, como mostrar como el fondo, en el caso de las mujeres, te separan hombres sí, ¿no? y mujeres, entonces es... Una instancia súper violenta, eh, muy denigrante para las familias, por la cual nosotras como profesoras de taller no pasamos, pero, pero sí es, es, es importante, como cada Esto vez que pasamos bastante. esas puertas lo recordamos, ¿no? Como saber de que una o dos veces a la semana una abuela de 70 años pasa por ese proceso de revisión donde le destruyen la comida que lleva, donde, no ah. sé, no le dejan ingresar regalos si es que el interno está de cumpleaños, donde si no quiere levantarse el, el sostén, no la van a dejar ingresar, como que hay un proceso que es súper denigrante, eh, y que se hace por protocolos de seguridad, porque se supone que no pueden ingresar, no sé, ni, ni armas, ni drogas, ni nada, claro. pero la verdad está muy lejano a las familias, eh, eh, toda la corrupción que hay, todo el narcotráfico que hay, entonces es, es súper... Es como una dualidad muy interesante la que existe como en el proceso de seguridad en la visita misma, es como muy doloroso también como... Sí, pues ya es doloroso el saber que tu familiar está ahí y luego pues una cárcel no está como a 20 minutos de tu casa son, son unas toma tiempo, dos horas no sé, y si no tienes carro pues tomar el transporte público Exacto, y sí. transbordarte o sea, ya van dos, tres horas ¿no? de camino a... a supongamos,
1: ahora llegas
0: ahí, la espera y, y pues el proceso que sí es denigrante que te estén este, tocando y que te tengas que levantar y tengas que enseñar tu cuerpo, la comida que con tanto amor le estás preparando a tu familiar, te la deshacen o sea, son cosas que la verdad no, no estamos no estamos pensando pero ay no, sí, no wow, sí es es un proceso muy difícil para todos. ¿Cómo forma ese equipo? Eh, mira, yo las conocí a todas en diversas como situaciones, todas son, la mayoría del mundo al cine. Eh, el, el proyecto comenzó con eh, Josefina Buchman y Constanza Miranda, eh, como líderes del proyecto junto conmigo, eh, y a ellas se sumó Valeria Hoffman y Daniela Camino como profesoras, como eh, ayudantes, pero las principales éramos con Constanza y con eh, Josefina. Y fue súper interesante el proceso, las dos vienen de un universo súper increíble, la Jose es eh, académica, estudió en el MIT, eh, es socióloga, es cineasta, oh. eh, tiene acercamiento a los nuevos medios, a la inteligencia artificial, eh, la, la Coti, la Constanza es eh, fotógrafa, eh, periodista, como que tiene una sensibilidad muy especial por el fotoreportaje, por los retratos, eh, por la figura humana, entonces como que habían sensibilidades puestas en diferentes áreas y, y eso a mí me parecía alucinante y sentía que podía funcionar muy bien. Y luego Daniela y Valeria, ambas vienen del mundo del cine, la Dani es productora, la Vale es directora, eh, cada una como con sus inquietudes diferentes pero ambas siempre desde espacios como de resistencia medio punky también, medio como <risas> físico, brujo como muy interesante también como la forma que tienen de, de posicionarse frente al cine y también desde las disidencias eh, entonces para mí era como ya, acá hay un equipo de puras mujeres increíble a las que vamos a sumar además invitaciones a directoras a que muestren sus películas, entonces invitamos a diferentes directoras, eh, y así nació como la instancia Talleres, y de ahí yo en el fondo como empecé a ver que el proyecto crecía, crecía, eh, ya no era solamente un taller de cine, sino que era de cine y realidad virtual, yo quería hacer una película, tenía muchas ganas, entonces Dani se suma como la productora de, de la película, y después conocimos a la, a la Josephine, Okay. Que es de que en producciones, la, la, la José es increíble, ya vive en París, eh, es una realizadora, productora de cine, así muy muy genia, que también es muy sensible, entonces se suma como productora al largometraje, y Dani se queda solo en el área de cine, entonces está en el largometraje, y por otro lado decimos, bueno, todo el mundo nos pregunta, pero ¿cómo veo la realidad virtual que ven los internos? ¿Cómo quiero ver? ¿Dónde se puede ver? Y es como la película todavía no está lista, no sé cómo no hacer sé hagamos un corto VR. Entonces, al, al decidir hacer un corto VR, es que invitamos a María Ignacia Kurt, que es cineasta, es académica, eh, ella hace eh, periodismo transmedia, eh, tiene un, un programa de podcast increíble, como que el, el fondo tiene mucho acercamiento como a, a las nuevas narrativas, y eso es muy interesante también, entonces la invitamos con Dani a que fuese productora del cortometraje en realidad virtual. Entonces en el fondo está el área de la película, con su equipo de mujeres, el área del corto, también con su equipo de mujeres, y nos quedaba en el fondo como el taller, medio desprovisto, entonces el año 2017 yo conozco a Roger Liz García, que es mi mano derecha y mi amiga así del alma, y la asumo como productora oficial del de área talleres y con ella en el fondo armamos la gestión cultural, volver a casa, empezamos como a indagar más, hacer los talleres en diferentes lados, Ro iba con nosotras a hacer clases, igual invitábamos a María Ignacia, igual invitábamos a Dani a que hiciera clases, pero siempre ellas desde sus áreas, lideradas por Rogerlis, y, y este año conocimos a María Ignacia Gutiérrez, que es gestora cultural, que de hecho tiene un máster como en gestión cultural y en trabajo colaborativo, eh, en mediación cultural, que eso también es una rama muy interesante. Entonces la sumamos al equipo de, de, de Volver a Casa Talleres. ¡Wow! Y, y qué bonito, ¿no? Así la vida te va poniendo. Y la verdad, qué chingón, mujeres y mujeres apasionadas con los valores alineados a los tuyos. Porque si no estuviera así, no harían un buen equipo. Hay algo que en una presentación que tuviste hace unas semanas, este, esa foto. Y estabas mostrando las fotos ya trabajando con la familia de las personas privadas de la libertad y cómo van colaborando y van haciendo equipo con, con ustedes, hay una foto que eh, es como si estuviera la persona comiendo con ellos, esa me, me quedé así, wow, o sea, los familiares ya este, empiezan también de alguna manera a dirigir y empiezan a, a pues, sacan la creatividad para para no, para, eh, hey, estamos aquí todos juntos, ¿no? Eso se me hizo. muy Sí, padre. eso también es, es parte de como de las metodologías de, de colaboración y de co-creación artística, que es como una de las ramas principales que tiene nuestro proyecto, como la necesidad de nosotras, de alguna manera, entregar herramientas, pero para que sean la familia y, los, y las internas eh, quienes crean sus propias obras somos instrumento en el fondo, siempre somos puentes claro. y, y trabajamos en conjunto también, participamos de las actividades, les ayudamos a pensar, pero siempre desde, desde la libertad de que pueden hacer y crear lo que quieran, desde el punto de vista que quieran. Entonces, claro, ahí surgen momentos súper eh, divertidos, otros muy emocionales, muy íntimos, donde las familias en verdad pueden hacer lo que quieran y por ende ponen la cámara donde quieran y van haciendo ciertos estímulos visuales que le hacen sentido a la persona que está dentro del headset. Y por otro lado, pasa que en la cárcel, cuando el interno se pone el headset de realidad virtual, los compañeros también apoyan esa, eso como estímulo. Entonces, no sé, lo que nos ha pasado ahora último, así muchísimo, es que... Eh, por ejemplo, no sé, si la familia está almorzando o no sé qué, le traen algo para que pueda oler, o si hay viento en esa escena virtual les ponen viento, los hacen cambiarse de espacio sonoro. Ah, porque, no sé, la mamá le dice, ah, estamos en la habitación, salgamos al parque o afuera. Y uno ve esa transición en video, los internos le toman la mano a su compañero, lo hacen salir de la sala para que espacialmente tenga como esa boom, como ese sonido que se sí. sale también. Eh, ha, ha sido muy interesante eso también, cómo como se van ayudando a que sean más realistas esas experiencias. Que, y, que Staner, no sean personales. y se están uniendo más, bueno. Uh, más lo que yo vi en el video, como que empiezan a conocerse un poquito más, ¿no? Sí, es, es que sabes qué ocurre, que, y que es algo muy lindo, que se genera comunidad, como que ya no es simplemente como un taller de cine, eh, donde se juntan y ven películas, hacen películas, o un taller solo de realidad virtual, donde ven a sus familias, que ya es bastante, ya es emocional, sino que además es un espacio donde se pueden permitir confiar en los otros. Y eso es algo que es súper raro en el espacio carcelario, como yo siempre lo comento, pero creo que es algo que, que me parece que es súper eh, emocionante y, y particular, que en el fondo los internos no, no, no se pueden permitir confiar, no se pueden permitir uh -huh. cerrar los ojos, no se pueden permitir como, eh, no estar alerta. Entonces esas características de alguna manera se modifican también cuando estás en un espacio de contención emocional, en un espacio de respeto, y te permite confiar. O sea, cuando estás dentro del headset te estás viendo en el entorno virtual, pero tu cuerpo sigue en la cárcel, entonces igual tienes que entregarte, tienes que confiar a que no te va a pasar nada, que no te van a lastimar. Y eso es súper interesante, entonces me hace mucho sentido que, no sé, la primera vez que vi cómo reaccionaban, se tomaban de las manos y, y se ayudaban a caminar, es como como esa contención, como esa tierra, ese presente que se dan entre ellos, eh, nace desde la comunidad, pues, desde el cariño, desde de la creación de ese espacio. Sí, 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 no, y me imagino, claro, ese, ya que te los pones, claro, ellos como que pues lo voy a disfrutar, me voy a dejar llevar, estoy como dijiste, estoy en un lugar seguro donde puedo confiar en las personas y puedo disfrutar este momento, ¿no? Entonces, sí, no, no, obviamente no, obvio, no me imagino que sea algo fácil para las personas. Eh, en, y durante la presentación que vi, este, eh, de, del taller piloto en México, una de las internas, una de, ajá, que cuando ya se estaban despidiendo dijo: Yo no me despido, yo las espero. Y yo dije: Sentí muy bonito, y dije. Porque vi todas las fotos y estoy súper agradecida. Y me encanta que desde está empezando, esto empezó en Chile y va en México. Y ojalá se pueda ir sumando a otras, este, a otros países. Es, es algo muy bonito. Y también en otra presentación que vi, eh, en una entrevista que vi tuya, dijiste que este proyecto te cambió la vida. ¿Cómo te la cambió? O sea, bueno, más bien, ¿cómo. ¿Cuál era tu mentalidad hace unos años cuando empezaste y cómo está ahora? Porque te veo tu pasión, te veo los ojos cuando estás hablando de esto y es algo que yo sé que ya no vas a parar, que va a crecer y está creciendo. Yo creo que primero me, me modificó como en, en la forma que tengo de entenderme a mí misma y entender mi entorno, como los primeros años fueron muy difíciles por lo mismo porque... Yo no soy una persona rica, pero cada vez que volvía de la cárcel sentía que tenía demasiado, que, que era una persona muy privilegiada, me, me generaba mucho dolor mi casita, no sé, como tener mi espacio, mi familia que siempre ha estado ahí, era, y era, es súper raro, porque al final debería generarme amor, pero me generaba dolor como esa, esa diferencia, ¿no? como, como el saber que uno nació en un mejor lugar que otro y eso te condiciona la vida, y, sí. y la vida de tu clan también, no solo la tuya, entonces eso... Al principio fue muy doloroso y me hizo entender el mundo mejor, me hizo entender la sociedad de una manera más empática, de una manera más, más accionante, también más como de, de, de no parar de hacer cosas, de, de tratar de siempre estar ahí como moviéndome, en el fondo como por devolverle como a la vida todo esto que me ha dado, y también como por intervenir y hacer algo, lo que pueda, en estos espacios que han sido olvidados como históricamente. Eh, eso fue como lo primero, como esa, la base como de la nueva Catalina después de volver a casa es esa, ¿no? Como, como una persona, yo me considero profundamente activista por los derechos de los privados de libertad, pese a que no soy ni la mitad de lo activista de miles de colegas que he conocido en el tiempo que realmente dan la vida y que están ahí día a día y que, no sé, van a juicios y ayudan en reinserción. Aún así, en el fondo, es como esa pequeña semillita que uno va plantando en personas chiquititos. de que crece y que se hace un, no sé, como un gran impacto. Eso fue como lo primero, ¿no? Como, y luego como la, esa necesidad de, como yo digo, evangelización, como en ironía, pero en el fondo como de, de divulgar la palabra, ¿no? Como de, de contarle al mundo lo que estamos haciendo, de contarle al mundo quiénes son las personas que están privadas de libertad, cuáles son nuestros espacios carcelarios, qué es lo que ocurre allí, porque pasa que muchas personas, la mayoría no sabe realmente lo que es la cárcel, ¿No? Y, y yo creo que yo tampoco lo sabía hace cinco años atrás, yo tenía una noción bastante empática ante ese espacio, pero no sabía realmente lo que significaba, no sé, dormir con seis personas en una habitación de dos por dos, en un catre de metal, donde en medio de la noche a las tres de la mañana entra la policía y te moja el colchón solo porque sí, es como, yo no sabía esa realidad, y, y la fui escuchando y la fui viendo y y entender los operativos de seguridad y lo que significa eh, como todos esos espacios tan violentos eh, te cambia la vida al final y te hace entender realmente como, cuáles son como los verdaderos derechos que debiesen tener los privados de libertad y, e incluso sí. para las personas más duras de cabeza y que creen que ese es un espacio necesario y que mientras más castigo mejor y endurecer las, no sé políticas, mm. porque qué sé yo la puerta giratoria incluso a esas personas cuando cuando uno le da antecedentes de lo que pasa antes de la cárcel, cuando uno entiende desde dónde vienen esos niños, la primera vez que estuvieron privados de libertad tenían 12, 13 años, y la mayoría de las veces niños, ¿tú? o sea, uno está hablando de niños, yo la primera vez que fui a un centro de menores, o sea, que no podía creer, era una cárcel para niños, o sea, no es un orfanato, porque uno puede pensar, ah, quizás es un orfanato, uno tiene muy el imaginario gringo también de una cárcel, ¿no? Como... Sí. Eh, Uniforme que, eh, andan de ros, andan de naranja Ajá, y pueden van a las visitas y está el exacto. cristal y por teléfono total y, y la bandejita del almuerzo. Y como y resulta que en la realidad no es así: el almuerzo se sirve en un tacho de metal enorme que de echan todo junto ahí y, y en, en el pote que tengan, si es que tienen, en los que no pueden acceder a ese almuerzo podrán cocinarse algo en cocinillas, o cosas pequeñas, todo es muy precario, es muy precario, y, y eso que yo conozco solo la realidad de las cárceles en Chile, y ahora la de Santa Marta, pero me imagino que pasará, no sé, en lugares más lejanos al DF, o en lugares más lejanos a Santiago de Chile, como en Arica, en la cárcel de Puerto Montt, no sé, o más lejos, debe ser mucho más precario todavía, entonces, no sé, pienso que... Yo creo que esa fue como una de las principales cosas que me cambió la vida, como el entender ese espacio carcelario en pos de accionar y de, de contarle a la mayor cantidad de personas lo que estaba pasando ahí adentro para hacer esa reflexión, para decir como, ok, quizás no deberíamos ser tan duros, quizás eh, los delitos ciertos delitos no deberían ser penados con cárcel, quizás ciertas personas que tienen delitos más grandes deberían estar en un psiquiátrico, en un espacio carcelario junto a la misma persona que se robó un celular, como que hay, hay un millón de cosas que, eh, que pudiesen hacerse por los derechos de los privados de libertad, pero también por la salud mental, eh, es, es bien interesante como cuando uno va aprendiendo, porque de alguna manera empiezan a entender de que, que el mundo es bastante feo y es súper oscuro, pero que que no sé, que si nosotros accionamos y presionamos a nuestra autoridad a los tomadores de decisiones porque hay, hayan cambios, eh, quizás podrían ocurrir, entonces para mí ese es como mi principal cambio, como esa volcarse al activismo volcarse a, a, al a contarle a la gente lo que está pasando ahí adentro y, y también el, el intentar hacer cambio en políticas carcelarias que para mí ese es como el sueño que tengo con volver a casa, como que ya no sea simplemente un espacio de intervención allí sino que no sé, ¿por qué no de aquí a cinco años más, diez años más, puedan haber teléfonos en las cárceles de Chile? Cosa que es tan básica, o sea, como... Que pueden ser teléfonos que estén mediados por gendarmería, no lo sé, como... Claro. En el fondo, desde la base constitucional, incluso ahora que estamos en un proceso de cambio de constitución, podría incluso haber, eh, no sé, más propiedades a los derechos de los privados de libertad, eso no existe, y los privados de libertad casi no están mencionados en la constitución de Pinochet, entonces es muy interesante también como el poder involucrarse eh, en esos espacios políticos que podrían llegar a hacer cambios sociales, reales, en, en el sistema penitenciario. Y, y nada, sí. como suelo agregar, como que más encima ahora estamos a puertas de una elección eh, que no sé cuándo saldrá el podcast al aire, pero en el fondo como ahora vamos a elegir a un nuevo presidente y se está peleando el que sea un presidente de ultraderecha o un presidente socialdemócrata, y las diferencias son radicales para los privados de libertad, o sea, la, los cambios que pudiesen llegar a, a hacer la, la ultraderecha, el fascismo, derechamente, son, son, son muy complejos, eh, a mí me genera mucha angustia, y, y sí. espero que, que sepamos elegir a, al presidente correcto, espero que la gente salga a votar por Gabriel Boric y, y no, no por el candidato ultraderecha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si, si, si no es así, va a haber que llegar a defender los espacios de resistencia como lo son nuestros talleres eh, como lo son los espacios feministas que se han creado en las cárceles los cabildos penitenciarios e incluso la misma constitución entonces como que vamos a tener que volver a pensarnos como proyecto incluso como en una nueva realidad política que, que puede ser súper opresora y, y violenta sí, ay no sí, tienes, y sí tienes toda la razón, de hecho eh, hace, unas, hace unos meses vi un documental en Netflix, este, se llama Duda Razonable y es basado en hechos reales, literal. Este, el director están filmando en la cárcel y esto pasó en Tabasco, México. Eh, eh, no, te lo, se los recomiendo, pero algo que dice el abogado de, de las personas que están privadas de la libertad, dice cuando te das cuenta que cómo son los procesos, cómo es las leyes que no siempre van a favor, no se siguen como deben de ser, te da miedo hasta salir a la calle. Y yo, sí es cierto, sí es cierto. Y yo me la paso viendo muchos documentales y ver documentales no es lo mismo, pero siempre estoy como, ay güey, o sea, ¿qué pasaría si uno es esa persona? O sea, si te quedas en casa, si sales, eh, en los cinco minutos que vas a ir al mandado en esos cinco minutos muchas cosas pueden pasar. No, sí, este, y sí, este, ay, oh, no, sí, pues estoy súper agradecida porque estás compartiendo esta experiencia. ¿Tú, qué nos, tú qué, qué nos puedes recomendar como sociedad? ¿Qué podemos hacer para, eh, para tener más empatía, para entender mejor el proceso, la vida en la cárcel? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos... Este, apoyar a más a su a, perdón, <ríe> a organizaciones como Volver a Casa? Yo creo que lo principal es, primero como el, la voluntad de querer conocer, que eso ya es algo que no mucha gente se da, eh, por algo las cárceles están ubicadas geográficamente, siempre alejadas de la, de la urbe, como que ya desde su construcción son espacios olvidados, entonces pienso que ya la acción de querer conocer esos espacios, eh, me parece súper loable y creo que es un comienzo. Y luego como información hay muchísimas organizaciones, cosas de, no sé, poner como eh, ciertos conceptos en Instagram y uno empieza a conocer, por ejemplo, si nos siguen a nosotras en redes sociales y ven a quienes seguimos, hay, no sé, 10, 15 organizaciones que hacen diferentes cosas, hay, por ejemplo, en México hay organizaciones que hacen eh, muralismo, hay organizaciones que hacen... Eh, obras como más manuales para que las internas puedan, no sé, construir como peluches o juguetes que después puedan vender afuera, como en el fondo siento que la información está ahí a la vista, es cosa de uno querer buscarla, y, y nada, si hay interés de, por ayudarnos a nosotras o a cualquier otra institución o organización o fundación que esté trabajando, creo que la base es como encontrarla y contactarles, porque a veces... No necesariamente la ayuda tiene que ser en dinero, a veces puede ser como esto mismo, como una invitación a hablar del proyecto en otro lado, como el querer ser parte, a veces si uno tiene tiempo o alguna habilidad y quiere enseñar algo en la cárcel, es cosa de escribirle por interno a alguna organización y decir como, queremos hacer este taller, o queremos hacer esto, nos gustaría aportar. Creo que eso es súper importante. Y, y pienso que también el, el ejercicio de querer saber más de este espacio parte con romper la burbuja del privilegio también, como el querer salir el, el querer conocer lo que está pasando en las calles eh, el, el ser más empático con, no sé, con los jóvenes y niños que viven en situación de calle con los adultos que viven en situación de calle que muchas veces son consecuencias también de esta misma sociedad y, y que terminan en espacios carcelarios entonces como, creo que es importante también como abrir los ojos como en, en todo ese aspecto ¿no? como cuando uno empieza a vivir la cárcel como un lugar real y uno lo entiende empieza a comprender la sociedad de una manera diferente también, como al que tiene menos, uno lo entiende de una manera diferente, y entiende su entorno, entonces creo que nada es súper importante de alguna forma como querer saber, y por otro lado accionar. Como en cada país hay diferentes organizaciones, y creo que hay un googleo simple te lleva a un montón de organizaciones, y si no, si no encuentran nada, que no creo, un buen <risa> sí. es como ir a alguna organización conocida del país, por ejemplo en nuestro caso van a nuestras redes sociales y nosotros a quienes seguimos estamos compartiendo constantemente no sé, post de pájaro entre Púas de Mujeres sin rejas de, no sé, Mujer Levántate de eh, Red de Acción Carcelaria de 81 Razones por Luchar y así, diferentes organizaciones que, que trabajan muchísimo en el espacio carcelario y eh, que son súper súper poderosos también Sí Ay no, pues ya casi te voy a dejar ir Nada más te voy a hacer unas preguntitas para finalizar. ¿Cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado en tu vida? En toda tu vida. O, porque también consejo es si uno lo toma, ¿verdad? Puede ser igual algún comentario que dijiste, a ver, no, espera. Yo creo que en el mundo del cine y de las artes, como el peor comentario que te pueden hacer es querer hacer la película que ellos quieren hacer o la obra que ellos quieren hacer. Y eso pasa mucho cuando uno tiene un proyecto que, que es llamativo y que es interesante. Siempre vas a escuchar miles de comentarios de cómo deberías hacerlo, pero según su visión. Y yo creo que eso, uno puede agarrar ciertas cositas y obviamente adaptarlas o, o tomarlas, pero no es tan bueno porque siento que de alguna manera el punto de vista es tan personal y es tan único que, que cuando uno se deja llevar por esas voces, a veces que son voces de mucha experiencia, uno dice, ah bueno quizás la película que él dice es mejor la que, de la que yo tengo en mi cabeza voy a hacer esa, pero uno termina como, como traicionándose a uno mismo, como a la forma artística uh -huh. incluso a veces eh, reflexiva, más como del discurso eh, por dejarse llevar como por estas, como de que te llevan para allá y para acá, o te dicen haz esto, haz esto, otro, creo que es súper bueno tener clarísimo como como una especie de hoja de, de ruta yo cuando hago clases a niños siempre les digo como cuando parten haciendo sus cortos que el primer ejercicio es hacer su, su hoja como de intención y su hoja de ruta le llamo yo, que en el fondo es como es una hoja que explica como un papel donde uno escribe el por qué está haciendo esta película qué es lo que es esta película y, y, y de alguna manera cómo se, eh, cómo se va a ver, como, como lo que viene más de, de, de la panza, ¿no? de adentro y ese es un documento que yo les digo que es como para guardarlo debajo de la almohada es para uno en el fondo. Entonces cuando surgen estas como encrucijadas, o momentos que uno se siente muy perdido, o estos como comentarios de podrías hacer las cosas de esta manera, uno vuelve como a ese documento y uno dice ah, pero acá está el corazón de verdad de, de, de mi película, o de mi obra, o de mi proyecto. Entonces como es más facilitarse No mm. sé si me habrán dado otro mal consejo, la verdad no lo no, no recuerdo particularmente, pero, pero sí creo que cuando uno está en un proceso creativo recibe muchos inputs de muchos lados y creo que hay que sí. ser como muy consciente de, de lo que uno realmente quiere hacer, independiente de que a lo mejor sea una mala decisión y termina equivocándote, es parte también de la ruta y del trabajo que hay que hacer para aprender y para continuar creando después. Cuando comenzaste a volver a casa hubo alguien que, te, que alrededor tuyo, ¿Pero para qué haces eso? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿O siempre tuviste el apoyo de todas las personas? Eh, sí, o sea, siempre... Yo creo que me pasó mucho cuando el proyecto explotó mediáticamente, eh, y por ejemplo, no sé, salían ciertos diarios que tenían tendencias políticas más extremas o, o abiertos a cualquier persona que pueda comentar, que claro, en el fondo es como leía mucha odiosidad con respecto a los privados de libertad, y, mm. y, y eso me llama mucho la atención, porque yo sabía que existía ese tipo de público, pero, pero al mismo tiempo es como súper violento verlo y decir como, uff, en verdad hay gente que, eh, que, que quiere que, que esas personas no, no existan, que, 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 que mueran, que no sé, que se sequen en ese lugar. Entonces me, me pasaba que en el fondo, claro, es como, ah, pero ¿y por qué haces este proyecto en la cárcel? ¿Por qué no lo haces? con enfermos terminales, o por qué no lo haces con niños, o por qué no lo haces con abuelo y para mí es como perfecto, o sea, si, si alguien quiere eh, tomar este proyecto y hacerlo en otras áreas eh, genial, puede venir con nosotras uh -huh. los asesoramos, nosotras mismas si conseguimos financiamiento para hacer algo así, también podríamos llegar a hacerlo, pero en el fondo como siempre viene desde el prejuicio obviamente, como más, más allá de por qué no le das la oportunidad a, a otras personas, es no trabajes con, con los privados de libertad, no trabajes en la cárcel, porque ellos no se lo merecen. Y eso es algo que es como una lucha constante al final, como, ah, pero, pero si igual robaron, pero si igual cometieron un delito. Entonces entra como en la, el discurso moralista que uno tiene que entrar ahí a decir como, ok, pero ¿por qué robó? ¿Por qué llegó a cometer ese delito? como Tenía, de papá, tenía mamá, entiende la sociedad en la que vivía, su núcleo cercano, tenía una red de apoyo, como que ahí hay que entrar a dialogar. Pero, pero en general ha tenido súper buena recepción y las veces que ha, ha, ha surgido este como no lo hagan o para qué nos sirve, eh, hemos adquirido las herramientas como de, de dialéctica incluso, como de poder como expresar realmente lo que significa este proyecto y las imágenes hablan por sí solas también. O sea, el sí. video, por ejemplo, que hicieron las chicas en México escuchar a las internas decir eh, no sé, en tres días una de ellas dijo que era una interna que era muy conflictiva y que ahora quería participar de talleres, quería cambiar, una dijo que para ella era como volar, como sentirse, en, no sé, como esas sensaciones que son tan diversas, claro, uno dice, bueno, al final son estas realmente las opiniones que nos interesan y, y son estas las que podemos replicar y mostrar cuando existen como negativas o, o ciertas como incertidumbres con respecto al proyecto. No, y que es, pues es algo nuevo y el llevárselos, en este caso, en el caso de México, que fue un taller piloto y que las, las internas se abrieran, se abrieran a la posibilidad de escucharlas, porque no, no todo, si acá afuera las personas están, este, no, no quieren escuchar o algo así, pero que las personas, ¿sabes qué? Me voy a dejar llevar, vamos a confiar, porque tú lo, lo, lo hemos, pues ya lo mencionamos, ¿no? Es muy difícil confiar pero que confiaran en este lindo proyecto, es este, ay, no, se me, ya, ya lo dije mucho, se me china la piel. ¿Y algún aprendizaje de vida que quisieras compartirnos de, de, de vida, ya sea de cuando estabas en, estudiando en la universidad, grabando de chiquita, ¿algo? Eh, yo creo que, que hay que tratar de, de fijarse límites que, que sean realistas, pero al mismo tiempo intentar de que la creatividad sea infinita, como, yo sé que es difícil hacer cine, es difícil crear en general arte, y, y quizás está como en, en ese sueño último que uno tiene de lo más grande, partir como, enfocándose hacia allá, pero desde lo más pequeñito, no o sé, sea, por ejemplo, en mi caso yo quiero hacer un largometraje, quiero dirigir una película, un largometraje pero sabía que tenía que partir con algo más pequeño entonces primero hice un par de cortos en la U, en la universidad después eh, este corto profesional que es la gambeta, he estado indagando en, en nuevos medios, aprendiendo de inteligencia artificial, aprendiendo diferentes cosas, como el norte está allá, ya lo tengo, está ya allá claro. yo, no dejar que, que ese norte que es súper desafiante y que requiere de dinero y de mucho esfuerzo nuble la creatividad presente que en el fondo creo que siempre debiese estar accionando, como, no sé quién dijo, pero al final es como que la creatividad debería pillarte trabajando ¿no? como no, no esperando nunca te va a llegar como ese eureka, solo Aquí sentada, vez. sí, 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 sí como que sí. normalmente te pilla accionando te pilla ahí en, en el bus te pilla, no sé, escribiendo y de pronto uno tiene ideas y creo que es súper importante como dejar que fluya, dejar eh, que encuentre su espacio ya sea, no sé en una obra pequeña, en una foto en un texto, en una canción como que vea la luz, que encuentre su lugar y, y creo que cada una de esas piezas de a poquito te van acercando como a ese norte, ¿no? como a la gran meta que a veces es súper lejana pero que siento que uno va acercándose en el momento correcto, yo creo que eso me ha pasado a mí como entender de que el cine es un espacio súper complejo, profundamente elitista, caro y, y que nada, que en el fondo hay que ir accionando y seguir avanzando y creando cosas y consiguiendo red de apoyo y, y una como bandada, como un, una manada, no sé, de, amigos, de amigas sí, que, te, sí, sí. que ayuden. Y con eso uno empieza como a acercarse a esa meta de alguna forma. Creo que eso como sería como mi consejo de vida que me lo repito todos los días también. No, me, me encanta porque es como ir caminando, ir caminando y no hay fin, no hay fin, pero como dices, tú ya viste tu norte, tú ya sabes, ya lo viste, ya sabes a dónde vas a llegar, a dónde quieres llegar, pero estás acá, tienes que trabajar y poco a poco has, este, te has abierto camino, entonces me, me con eso me quedo, qué bonito. ¿Y algún libro, este audiolibro, este película? No te puedo preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Porque es imposible, pero algo que a ti te haya, que, que en algún momento de tu vida viste o, es, o leíste, que dijiste, me cambió la vida, ¿lo, lo quiero recomendar? Eh, bueno, en el cine yo creo que más que que me cambió la vida, creo que me abrió espacios creativos que yo no sabía que existían y que es Movie, que es esta plataforma que vendría siendo como el Netflix de cine de autor. Eh, que no es tan caro De hecho para los que son estudiantes de cine Es más barato todavía Y hace un año liberó Su videolibrería completa Entonces si uno paga la suscripción mensual Puede ver absolutamente de todo Y realmente ahí está todo el cine de autor De vanguardia Pero también el clásico Y yo creo que ahí eh, No sé, me, me, me hizo darme cuenta De que hay mucha gente haciendo cine Pero también mucha gente haciendo cine personal Cine que, que viene más desde lo pequeño más desde, de, de la visualidad eh, como hermosa pero también reflexiva no sé y también hay clásicos del cine allí o sea uno puede ver también los 400 golpes las veces que quiera eh, que es una de mis películas favoritas de hecho y está ahí entonces como que uno puede volver a ella eh, Agnes Varda yo creo que es como una de las realizadoras que también me cambió la vida eh, ella también tiene es, es como una activista de la creación de cine documental y, y de ficción, también ha hecho ficción y bueno, falleció hace un par de años y fue una pérdida gigante para el mundo del cine porque realmente ella era una feminista eh, no sé, como, real, como realmente de, de esas personas visionarias que desde muy pequeña, desde muy adolescente que empezó a grabar tenía una visión del cine eh, que, que es muy actual incluso, como uno ve películas de ella de hace, no sé, 20 años atrás, y, y, y te hablan del, del, del Chile de hoy, del mundo de hoy, y eso me parece súper interesante. También la recomiendo mucho a ella como realizadora, me encanta. Y, y bueno, de las últimas películas que he visto, así como en el corto plazo, de hecho, ayer vi eh, The French Dispatch, de Wes Anderson, muy interesante, eh, para los que les gusta el cine eh, de Wes Anderson y más bien como una gran producción con un gran casting, eh, tiene muy buenas historias, Wes Anderson es un genio de la visualidad y de, de los sets y de la puesta en escena sí. y es una muy buena película, me gustó muchísimo. Y Chilena me gustaría mucho recomendar, eh, Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Guayquimilla, si pueden verla, eh, véanla porque es increíble, eh, también eh, recomendaría Lina de Lima de María Paz González, creo que también está en Netflix, no estoy segura, pero es un musical eh, de, una, de una chica que trabaja como... Eh, es muy interesante, no quiero spoilear, me, 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 me gusta mucho explicar las, la película que que hacer spoilers, así que mejor no voy a decir nada, pero es muy buena y es musical y es increíble desde la escena 1, porque se ponen a cantar y uno dice como, ¿qué? Eh, y está muy bien hecha, es muy sensible, también muy desde el feminismo, eh, muy muy genial. Y un libro, eh, tengo un, un compañero, un colega que quiero mucho, que ha escrito varios libros, que se llama Carlos Araya Díaz, uh -huh. Y mmm, tiene un libro que me encanta que se llama historial de navegación, eh, no sé si estará disponible como en el resto del mundo, pero eh, Vamos tiene varios libros, tiene uno que se llama ejercicios de encuadre, otro que se llama población flotante, eh, pero es, es muy eh, como, como crudo, como realista, Sí, tiene un naturalismo para, para escribir, pero al mismo tiempo una sensibilidad y un acercamiento a la realidad y al territorio, y a la oscuridad, y al fuego, que es como muy apasionante, a mí me gusta mucho la forma en que escribe, de hecho estoy trabajando con él, él es director de cine también, estamos trabajando uh -huh. juntos en una película, y, y creo que su, su pluma es muy, muy aguda, creo que es muy necesaria, realmente muy, muy buenos sus libros también. Y eso, no sé, por ejemplo, a los que les gusta el cine, eh, recomendaría eh, Lecciones de cine, que son como, son dos libros, uno que se llama Lecciones de cine y otro que se llama Más lecciones de cine, eh, y que en el fondo son como pequeñas citas o momentos de, de diferentes realizadores y realizadoras de cine, eh, ficción y documental creo que tiene. Y es genial porque en el fondo como que te habla muy desde lo personal, como de diferentes puntos de vista del cine, de la práctica del cine, de la producción. Y es muy fácil de leer porque en el fondo son como solo citas de, de estas personas, como están el título de, de quién es el realizador y luego empiezan como toda su experiencia con respecto como a, a, a la vida. Y luego, eh, por último, me gusta mucho como eh, todo el cine de Raúl Ruiz, lo encuentro alucinante, no, eh, que es ficción completamente, no tiene nada que ver a lo que hago yo, pero por eso también me gusta, es como muy alucinante eh, como su forma de ver, de ver la vida como tan surrealista y experimental, eh, y caótica y hermosa al mismo tiempo, no sé, creo que es muy, muy interesante. Así que sí, eso, documentales Podría recomendarles muchos Pero ahora se me vienen a la cabeza Como esas películas Vean el cine de Maite Alberdi, Que es como una de las destacadas uh -huh. En Chile eh, También no sé Bueno, de Maite está la gente de Topo La 11 creo que están en Netflix uh -huh. eh, Para que las vean Que son muy geniales Y también como, creo que un, un buen consejo es como estar siempre Atentos a, a lo que está pasando Como en los festivales de, de autor o más de nicho, festivales de cine documental, en México está el DOCS MX, eh, acá en Chile está el FIDOX, eh, que son festivales que son solo para cine documental y, y cine de autor, y ahí uno es donde encuentra como joyas, ¿no? como realizadores nuevos, voces nuevas, eh, que están hablando de, de la sociedad de hoy en, en un cine súper fresco, pero también... Muy incisivo, así que creo que también, más allá de una película en específico, que se me vienen en varias a la cabeza, pero para no estar hablando mucho rato, creo que un buen consejo <risas> es como encontrar esos espacios donde se difunde el cine de autor, que, que es genial y, y recomiendo mucho como el Fidox y recomiendo mucho también el Doc MX eh, en México, ya que estamos hablando de allá, eh, como espacios donde uno puede encontrar como esas joyitas documentales. Ay no, y me, me encantaron todas tus recomendaciones, aquí andaba haciendo notas, las voy a, todas las, las recomendaciones de Catalina, si leen descrip la descripción del episodio, aquí las pueden encontrar. Catalina, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Me buscan como arroba cata larcón r, ahí también se los voy a escribir eh, para que lo puedan ver. Y eh, en volver a casa, arroba volver a casa, B corta R, volver a casa VR. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, así que tenemos un sitio web que es volveracasaVR.org, para que nos puedan contactar. Está mi correo, está mi teléfono ahí, eh, por si es que, no sé, este capítulo les inspiró de alguna manera, nos quieren escribir, eh, que lo hagan. Nosotras estamos súper abiertas siempre a recibir consejos a, a, a recibir apoyo, formar alianzas, quizás hacer este proyecto en otros países, así que nada, Y por redes sociales, por el correo, por Volver a Casa VR, que estamos tratando de que el Instagram crezca, así que ahí nos pueden escribir y seguir. Ay no, y pues este año eh, dices que estás este, trabajando con tu, con tu amigo, ¿verdad? Con tu amigo Carlos, están escribiendo un... Sí, o sea, estoy con varias películas ahora, eh, por un lado con Juan Francisco González estamos con un documental que está en desarrollo, eh, que se llama En el Muro, eh, sobre el artista Mono González, que es un artista de resistencia en tiempos de dictadura y que hoy es uno de los más grandes muralistas de la historia del arte en Chile, eh, estamos haciendo una, un documental biográfico muy político sobre él, con Carlos estamos trabajando en Población Flotante, que es un, un documental que está basado en, en el libro, de hecho, de Carlos. Él es el director, yo soy asistente de dirección ahí. Y la productora es María Paz González. Y aparte estoy trabajando en una ficción, que de hecho ahora nos ganamos un fondo de fortalecimiento para hacer un teaser recién, como ¡Eh! la muestra audiovisual. ¡Felicidades! Gracias, muy contenta. Que se llama La muerte te vio volver de Sebastián Cuevas, está producido por Diana Matus y por mí, es una ficción muy sensible, familiar, que eh, ocurre en el sur de Chile, así que estoy, estamos muy contentas de, de, de poder ya empezar a accionar y, y, y a que vea la luz, porque un, las ficciones son mucho más caras de producir que, que los documentales, ya es difícil hacer un documental, así que estar en ese acercamiento es muy emocionante. Y con Volver a Casa estamos con todas las áreas que hablé, eh, andando, el taller, el próximo año va a tener un ciclo de cine en cárceles, que también está financiado por el Fondo Audiovisual, vamos a comenzar la grabación de un cortometraje en realidad virtual, que te comentaba eh, sobre mujeres privadas de libertad, eh, y nuestro documental, que es en mi norte lejano pero que está ahí, eh, que la idea es como en el fondo hacer un documental en la cárcel de Valparaíso, sobre la historia de un grupo de internos que se conecta con sus familias con experiencias VR, liderados por uno de los internos que ha sido como un líder innato que ha nacido eh, de estos talleres. Así que estamos ahí empujando también por hacer ese proyecto. Ay, no, pues muchas felicidades, muchas gracias. Estoy inmensamente agradecida por que, una, por contestar mi correo, porque estés aquí. Te agradezco mucho, te agradecemos porque sé que muchas personas están escuchando este episodio y están muy agradecidos de la misma manera que yo porque nos has compartido esta valiosa información. Qué bonito escuchar de dónde viene tu motivación y lo que está creciendo este proyecto y no va a parar. Y eh, admiro mucho, te admiro mucho. Y me encanta ver este, esa sonrisa que, que se ve en, en tu cara de ayudar y seguir apoyando. No, este, nos has inspirado y pues seguro. Eh, gracias a todos por vernos y por escucharnos. Ya saben, porfa, porfa, compartan este episodio, denle like, compártanlo con su familia, con sus amigos, amigas, con todo el mundo. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias a ti y, y nada. Estamos ahí en contacto para futuros proyectos. Claro que sí. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien, muy muy bien. Muy, como fue, fue largo, pero fue súper dinámico. Como que siento que te agradezco mucho también como el que hayas podido como hablar de, de, de diferentes cosas, como más de, de mi background de cine, que eso es, es bacán, como que hayas visto Lalo, que supieras de La gambeta como de otras cosas que estaban pasando, también creo que, nada, es muy bonito, así que, que es genial, y, y nada, me, me emociona poder verlo, y poder compartirlo en nuestras redes también, pues.